0: Levar em conta que, claro, os jovens têm que ser estimulados mais ao contraditório. Os jovens estão muito pouco inclinados ao contraditório. Eles querem apenas aquilo que reforce a sua maneira de ver as coisas. Dessa forma, nós temos que educar todos nós, independente da idade, mas particularmente os jovens, pelo futuro da democracia, para a opinião distinta para argumentação, ainda que a internet seja boa para a política à medida que ela permita maior fiscalização, mais capacidade de ver dados, de governos e assim por diante. Bem, há um artigo no Washington Post de um escritor chamado Sebastian Smith e Sebastian traz questões para aquilo que nós estamos debatendo que eu acho que uh, são particularmente interessantes pessoas participam de conferências na internet e muitas vezes elas colocam o botão de mudo e elas estão fazendo a cara de que estão acompanhando, mas a sua tela está tendo outra informação. Muitas vezes estão vendo o seu próprio celular ou colocam uma imagem, mesmo participando fisicamente do ato daquela reunião via computador, o seu rosto está voltado a uma imagem, essa imagem está congelada e eu estou fazendo outra coisa. Isso sempre aconteceu em toda reunião, a é distraídos, pessoas olhando o celular debaixo da mesa, mas agora sem o contato com colegas, sem o abraço, sem o olho no olho, nós criamos ainda mais uma barreira. E vamos lembrar de inconvenientes para o diálogo ainda mais presentes aqui no Brasil. Em primeiro lugar, se eu faço uma conversa via Skype, via Zoom, via qualquer um dos aplicativos, vamos lembrar que essa conversa pode ser entrecortada por falha na conexão, que vai criando uma certa irritação ou vai quebrando o raciocínio. Depois, é impossível que os participantes tenham outras informações mais rica sobre o olho, sobre o corpo. Não há uma conversa na ante-sala, não há uma preparação, nenhuma avaliação da conversa posterior. Eu necessito de um certo conhecimento técnico para fazer parte dessa conversa. E eu estou mais preocupado com a luz, com a cenografia, com a colocação, do que propriamente com o conteúdo. E eu não posso sequer compartilhar comida, bebida ou um café, que são coisas que facilitam bastante a conversa. Na Forbes, o professor da Georgetown University, Caleb Literal, fez uma reflexão muito interessante que ele acha que as redes sociais hoje são plataformas de monólogo e não de diálogo. E não existe algo ali que favoreça a escuta, mas apenas a fala. Ou seja, não há nada que compartilhe, que encoraje compartilhar pensamentos e ouvir. Ao contrário das mídias tradicionais, elas são desenhadas as atuais plataformas para facilitar apenas a minha fala e não exatamente um debate. Os usuários, claro, eles podem interagir, mas onde estaria, de fato, esse diálogo então o aprendizado é um aprendizado que precisa de mais esforço de escuta e de debate o autor diz no artigo da Forbes que as plataformas de comunicação são muito mais de entretenimento do que de iluminismo é um local onde estrelas se mostram ao público influenciadores e não para ouvir apenas para falar e não para escutar o que a média das pessoas tem para dizer. Então, tendo identificado vários pontos de dificuldades técnicas e estruturais no diálogo da internet, cabe a nós agora pensarmos que se a técnica veio para ficar, se a técnica existe, se a técnica está aí, o que que eu posso fazer para que essa técnica esteja a meu favor de um diálogo maior, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender para que eu possa registrar aquilo que eu de fato quero, penso, aquilo que acontece em todas essas coisas. Nós identificamos diversos obstáculos ao diálogo na internet. Nós identificamos que tanto a estrutura técnica dessas plataformas, a existência de influencers, a dificuldade de ouvir um diálogo, de ouvir um ponto de vista divergente do meu, tudo isso de fato atrapalha bastante. Isso é um muro e faria de uma comunicação quase, como foi dito, um monólogo uma plataforma de entretenimento e não exatamente de aprendizado, já que aprendizado pressupõe escuta, fala, diálogo, argumentos e assim por diante. Mas tendo em vista todas as considerações anteriores, o que nós podemos fazer para tentar educar em três pontos principais? O primeiro, que eu escute, que eu, começando por mim, que eu aprenda a escutar. O segundo, que eu entenda a divergência não como ataque, mas como algo que significa um outro ponto de vista. E o terceiro, a partir das limitações técnicas, o que eu tenho que fazer para que a técnica atual seja uma alavanca e não um muro, seja um impulso e não um impeditivo para o diálogo. Essa é a realidade. A realidade é a técnica que está aí. Como é que eu vou trabalhar essa técnica para que ela se transforme em algo a meu favor, de aprendizado, de defesa da democracia, de ouvir e de emitir argumentos baseados em ponderação, de evitar ataques, de entender o contraditório e, acima de tudo, de utilizar o que eu tenho disponível para eu ser uma pessoa melhor, para a sociedade melhorar e para que a técnica seja aquilo que me ajuda a crescer, a aprender falando, ouvindo e debatendo esse é o grande desafio nós ouvimos os especialistas resta agora a sua resposta a resposta da sua atitude da sua reflexão sem a qual esse trabalho dos pesquisadores não tem nenhum valor o que você vai incorporar mudar e agir daqui para frente, para fazer da internet cada vez mais um suporte útil, produtivo e orgânico para o diálogo e para a democracia. Muito obrigado. Há uma pergunta válida que você pode fazer. O Leandro Karnal está falando sobre felicidade. Ele é feliz? Claro, se eu sou um personal, você olha para o meu corpo e sabe se tudo que eu estou lhe dizendo funciona. Se eu sou um médico, você olha para a minha saúde. Se eu sou um filósofo, você quer olhar para o meu comportamento. É uma pergunta interessante. Eu posso debater felicidade porque eu tenho uma idade em que a reflexão já me domina bastante tempo. Mas eu posso debater felicidade porque eu já fui infeliz e sou feliz. Isso me torna, se não uma autoridade, pelo menos apto a entrar nessa roda de diálogo para que você também possa debater com a sua dor e com a sua felicidade. Eu hoje sou uma pessoa feliz e hoje leio sobre felicidade e posso então ajudar a mim em primeiro lugar e a você a aprofundar o caminho que você vai escolher. Você já notou o que eu já notei, o que todos já perceberam, que nós temos muita dificuldade nos diálogos pela internet, ou seja, deveria ser um mecanismo de facilitação para a comunicação humana e muitas vezes tem sido um obstáculo, notamos muito mais ódio, notamos muito mais reações de fígado, passionais, do que talvez fosse desejável. É isso que nós vamos discutir hoje, a internet ajuda, ela atrapalha no diálogo. Prazer carnal. Queria começar fazendo referência ao pensamento da professora Carrie James, da Escola Harvard de Educação. A professora tem refletido sobre a questão do diálogo na internet e disse que exatamente o fato de não ser presencial, de não olhar para o seu rosto, de não sentir que seu corpo está expressando e não ser acompanhado de uma leitura mais corporal e ser muitas vezes muito rápido ele é um diálogo que tem pontos cegos éticos com frequência, não preciso negociar muito, esses pontos cegos são aumentados porque sem a presença física eu tenho que fazer um esforço cognitivo maior esse esforço cognitivo para entender o outro, vem exatamente em um momento em que a comunicação é muito mais rápida, é muito mais dinâmica, eu tenho menos tempo, menos paciência, ou menos habilidade para acompanhar um texto, uma fala, um áudio e assim por diante. Para piorar, existem poluidores de debate. Já registrados, inclusive, no dicionário Cambridge, um dos poluidores é uma palavra chamada «flaming», que designa o um envio de mensagens raivosas e ofensivas. Flaming é quando eu fico enviando mensagens cheias de ódio, já está no dicionário. E o outro é o trolling, ou seja, a mensagem ofensiva é enviada como um troll, como um monstrinho, para irritar o outro, para chamar atenção, para causar encrenca, para causar problema. A abundância desses recursos tem feito da internet um ambiente muito tóxico, um ambiente muito ácido, muito difícil para eu poder pensar qualquer comunicação. Queria fazer a referência também ao L. Pariser que fala do efeito bolha. O efeito bolha é uma espécie de filtro. Esse filtro ele tem a capacidade de provocar um isolamento intelectual mas ele não é um acidente. O próprio algoritmo faz uma filtragem dos seus interesses Ele manda informações que reforçam o seu universo e assim esconde de você o que você não concorda e você vai sendo bombardeado por esse filtro da sua bolha que faz parte de uma estratégia, ou seja, o um usuário que tem um histórico de navegação, tem o seu histórico de buscas, esse usuário vai sendo cada vez mais apresentado apenas e exclusivamente a informações que reforçam suas convicções. E quando ele é contraposto a outra pessoa que está exposta a outro universo de buscas, a outro universo de informações, o que acontece? Ele fica muito chocado. Parece muito fora do padrão. Parece que aquilo é totalmente sem propósito. Que ele tem um filtro do, da sua bolha. E esse filtro é feito pela própria internet. E vamos voltar à pesquisadora inicial, Carrie James. Ela acha que há boas perspectivas de futuro para a internet e para o diálogo. E essas... Perspectivas tem que levar em conta que, claro, os jovens têm que ser estimulados mais ao contraditório. Os jovens estão muito pouco inclinados ao contraditório. Eles querem apenas aquilo que reforce a sua maneira de ver as coisas. Dessa forma, nós temos que educar todos nós, independente da idade, mas particularmente os jovens, pelo futuro da democracia, para a opinião distinta para argumentação, ainda que a internet seja boa para a política, à medida que ela permita maior fiscalização, mais capacidade de ver dados, de governos e assim por diante. Bem, há um artigo no Washington Post de um escritor...